0: Bienvenidos a un nuevo fin de semana, un nuevo programa aquí en Caliente, un nuevo invitado, un nuevo tema y esta vez eh, vamos a hablar de un tema un poco distinto, eh, usualmente hablamos de, hemos hablado de muchísimas cosas en realidad, de migración, de recursos y aunque en realidad sí vamos a mencionar recursos, nos vamos a enfocar en una realidad que creo que para nuestra comunidad latina todavía es un poco difícil de entender y es un poco difícil de romper el estigma que viene detrás de ella. Vamos a hablar, a concentrarnos hoy en lo que es el autismo. Y el autismo es algo que como latinos no lo entendemos, que usualmente como latinos confundimos muchas veces el autismo como un niño mal portado. Esa es la, la idea que tenemos de, de, del autismo. Entonces vamos a romper mitos en este día, vamos realmente a... A adentrarnos en esta conversación, a, a abrir en realidad nuestros ojos y ex, expandir un poco en realidad nuestra mente para entender qué es el autismo y cómo se presenta, y, y como personas que de pronto no estamos afectadas personalmente por el autismo, qué rol tenemos también en esa situación. Porque aunque no lo crean, el que ustedes no tengan a alguien de pronto en su casa que tiene autismo, el momento que ustedes van al molo, el momento en que ustedes se encuentran con alguien que sí lo tiene, como ustedes participen y como ustedes reaccionen y actúen, también puede ayudar o puede dificultar un poco más la situación. Así que para hablar absolutamente de todo eso y mucho más, tengo hoy aquí a Marianela Estrada y ella es del enlace latino del, del Harry County Autism Society, la sociedad de autismo aquí en Harry County. Ella es la líder también del grupo de apoyo para, para padres latinos. Así que, Marielena, es un gusto para mí sentarme hoy aquí contigo y conversar acerca del autismo y realmente, como decía, abrir los ojos a nuestra comunidad acerca de lo que es el autismo en realidad.
1: Muchas gracias por la invitación. Ah, muy cierto lo que dijiste es un es algo que los hispanos es como que no aceptamos uh -huh. eh, algo que escondemos que nos da vergüenza y que no hablamos no investigamos eh, no preguntamos uh, a mí en lo personal tengo un niño autista uh -huh. tiene 17 años va a cumplir el próximo año y el autismo es un spectrum uh -huh. no que hay del muy severo a muy Leve y son alto funcionamiento. Mm. Y ese es el caso de mi hijo. Uh
0: -huh. Vamos a, a adentrarnos en tu historia, Marianena. Y antes antes de que nos empieces a, costa, a contar en realidad cómo ha sido tu historia con tu hijo, me gustaría conocerte a ti. A Marianela, la persona, la madre, la, la persona que inmigró tal vez a, a acá a los Estados Unidos. Tu vida antes, antes del autismo para después ya adentrarnos a cómo fue el cambio que, que uh -huh. hizo el autismo en tu vida.
1: Ok. Yo soy peruana. Vine en el 80 a los Estados Unidos. Era una baby, tenía 14 años. Mm. Eh, fui al high school aquí. Toda mi familia eh, estamos en este país. Muchos de ellos radican en Nueva Jersey. Eh, fui al high school aquí y también me gradué acá de la Universidad de Montclair en Nueva Jersey. Me casé en el, 90 y, en el 2000. Conocí a mi esposo en el 96, peruano también él. nos En el 96, en el 97 decidimos... Eh, eh, que yo tenía que salir embarazada, queríamos hijos, uh -huh. y nació mi hijo el mayor, y en verdad nunca notamos nada en él, mm. sino hasta después.
0: Y eso me gusta mucho que acabas de hacer ese punto y lo acabas de detener la conversación ahí. Porque tenemos la idea de que muchas veces confundimos. Confundimos autismo y, es, y pensamos que es como el síndrome de Down. Exacto. Y que el momento en que nuestro hijo nace, vamos a ver algo físico en él. Vamos a ver algo o, o van a ver cosas que inmediatamente nos van a decir, oh, hay algo con mi hijo, algo está pasando. Exacto. Y como tú lo acabas de decir, muchas veces pasan años, pasan sí. años y, y, y porque estamos hablando de comportamiento, no Exacto. estamos hablando de cosas físicas, nos cuesta, nos Exacto. cuesta entender y nos cuesta de pronto aceptar incluso. Exacto. Que, que, que puede ser que si mi hijo actúa de esa manera es porque hay algo más, no sí, es sí. rebeldía. Exacto. Mi excusa era,
1: este, todo el mundo desarrolla distintos tiempos mm. y a mi hijo le está tomando más tiempo. De, en el caso de él, eh, no nos dimos cuenta, bueno, viví en Carolina del Norte, yeah. y en su primer año, cuando estaba en kindergarten, no lo notaron, porque no hay ayuda, mm. porque no, no saben del tema y quizás sea la ciudad, no sé, solamente vieron que era un niño eh, que no prestaba atención, que se distraía, yeah. fue aquí cuando me mudé a Colombia, que ellos me dijeron, y aunque yo veía, comportamientos que no me parecía, eh, como tú dices, ¿no? Uno se niega a aceptar. Y mi esposo haciendo su propia investigación por su lado, sin decirnos nada, y yo por el mío. Mm. Nos dimos cuenta que sí, él tiene que tener algo que no era normal.
0: Mm. ¿Cómo nos podrías a, ayudar de pronto a entender un poco esa realidad? O sea, ¿qué, qué tipo de, de actitudes veías tú? Porque dices, ¿no? Estabas, al principio pensabas y decías, solamente está desarrollando más despacio. Exacto. Pero después ya dijiste, o sea, llegaste a un punto en el que dijiste en realidad hay algo sí, más, exacto. hay algo más. Entonces, ¿cómo eran esas cosas que notabas? ¿Cómo eran esas cosas que veías tú que realmente te dieron a pensar? De pronto en realidad no es solamente desarrollo lento, sino que tengo que explorar otras cosas. Exacto. Eh, bueno, yo no sabía que en el colegio
1: él no sabía los nombres de sus compañeros. Mm. El nombre de la profesora, no jugaba con nadie. Eh, él, yo, él tiene un hermano. Eh, es un en, año menor. Y bueno, ellos jugaban, ellos miraban telos, ellos peleaban. Era normal, no veía nada. Uh -huh. Pero era cuando estaba con otras gentes. Okay. Entonces, cuando empezó a ir al colegio él no sabía el nombre de los compañeros. Y entonces ahí fue donde empezaron a, a ponerle más atención, a, uh -huh. a estudiarlo más. Y, y bueno, nos, nos dijeron. Y para mí fue como, como, que, como que te rompe el corazón. Claro. Tú no quieres que te pase esas cosas. Tú no quieres que tu hijo eh, tenga algo este, que tú ni misma sabes lo que es. Uh -huh. Y bueno, este, empezaron a, a... La escuela nos empezó a dar ayuda, a, a guiarnos, a decirnos qué hacer con él. Um, habían personas, por ejemplo, mis hermanos me decían... Él tiene algo, pero uno no lo quiere aceptar. Uh -huh. ah, hasta que decimos con mi esposo, yo le dije, ¿sabes qué? La gente tiene que saber, basta con que no porque te da vergüenza, no porque no quieres, que nadie tiene que enterarse, porque eso es lo del hispano, No, nadie tiene que enterarse. Y dije, no, que se enteren, así no lo miran raro. Uh -huh. Y que sepan que él es un niño autista.
0: ¿Qué es el autismo, Marianela? ¿Cómo, cómo podemos definir el autismo? Porque... El autismo se mira distinto. Uh -huh. El autismo se presenta de diferentes maneras. A distintas personas. Sí. A distintas sí, sí, personas. Sí, Entonces, sí. ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos ayudarle de pronto a padres o personas que están ahí que dicen así como tú, hay algo, hay, hay algo. algo que no logro sí. que no logro definir. ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo hay lo vemos? un
1: cierto tipo de retraso eh, intelectual, de él no estaba creciendo con los niños de su edad, socialmente. Uh -huh. No son de, so, de socializar con los compañeros, son estar ellos en su mundo. Uh -huh. En el caso de mi hijo, que es un niño de alta función, sí, no fue tanto. Pero yo he visto casos que eso es mucho más severo. Los niños no, no hablan, están en su propio mundo. Eh, aunque él estuvo un poco así al principio, pero siempre en la escuela tuvo un poco de dificultad. Pero siempre ayudándolo, ¿no? Entonces, él, afortunadamente, él está en el programa de diploma, uh -huh donde él va a terminar su high school, a la edad que tiene que terminar todo el mundo, pero no es el caso de todos.
0: Hmm. Alta función, dijiste sí. ahí, ¿verdad? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué, qué, qué quiere decir? Quiere decir que él no es, eh, él es independiente, a él tengo que enseñarle las cosas
1: para que lo aprenda y los aprende muy bien. Eh, hay otros niños que no aprenden, intelectualmente no aprenden. Él, eh, cuando estuve en el primer grado, iba avanzado en, en, en lectura, y bueno, yo feliz, o sea, dije, mi hijo está, está, está muy bien, porque aún hay aún cuando me dijeron que él tenía autismo y como tú ves que en la escuela va bien uh -huh. al principio, tú no sabes lo que va a pasar en el futuro. Uh -huh. O puede mejorar o puede retroceder. Uh -huh. Entonces, yo creo que mi hijo, ahora que está en la high school,
0: él retrocedió, pero ahora recién está volviendo a avanzar. Ok. Entonces… Incluso dentro del proceso, o sea, no es que tú ya cuando el niño está pequeño puedes coger y determinar, ok, así es como va a ser, sino no, que claro. es un proceso. Si tú buscas ayuda,
1: eh, vas a encontrarla, porque acá en, en, en este condado es como se dice friendly friendly for estas cosas, ¿no? Uh -huh. Mucha ayuda. Eh, desafortunadamente cuando llevé a mi hijo a, a un, a un a este Kennedy Krieger, uh -huh. Le dieron el diagnóstico, era el mismo, era el PDD, que es este, eh, Developmental Perversive Disorder, que hay un retraso de desarrollo en él. Um, y cuando le pregunté al, 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 al doctor qué es lo que tenía que hacer para ayudar a mi hijo, me dijo nada, todo lo que está recibiendo en la escuela es suficiente, pero no era verdad. Entonces a veces nosotros como padres confiamos de los que expertos. un experto te va a decir qué hacer y no es así. Nadie va a ser mejor abogado para tu hijo que tú mm. como padre. Y, y en eso todavía estamos ¿no? luchando.
0: Claro, tú ves las necesidades, tú ves en realidad las fortalezas y las debilidades exacto. de tus hijos.
1: Exacto, exacto. Yo veía que mi hijo, y bueno, me decían eh, 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 en terapia del habla. Él habla, pero su mente va tan rápido que él no puede, él pronuncia las palabras, pero va muy rápido. Entonces me decían, que, su, que, su, eh, que no estaba bien, mis hermanos me decían, no está bien, tú tienes que llevarlo a que le den terapias del habla. Iba al colegio y les decía, me decía, él, pronuncia, él no tiene problema de pronunciación, simplemente que él habla rápido. Entonces ya lo de él es otra cosa, no es eh, más que nada ya quizás que vaya a una terapia, pero no como las que las personas pensaban,
0: mm. porque él pronuncia bien las cosas, simplemente que, él, que habla muy rápido. Entonces es otro tipo de, de es, es, o sea, qué complejo en realidad, Exacto, porque sí. tienes una idea, por ejemplo, una gripe, ¿cierto? Ajá. Entonces te da una gripe y tú dices, ok, espera sentirte dolor de esto, dolor sí. de esto, dolor de esto, van a pasar tantos días y el proceso exacto. es para mejorar, tomar esta medicina, mismo, descanso, agua, o sea sea lo que sea, Exacto. puede ser que los síntomas de pronto te dé más fiebre, de pronto no te dé fiebre, te duela el cuerpo, no exacto. te duela el cuerpo, pero la recuperación es la misma. Exacto. En cambio aquí suena como que no. Es, 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 o sea, es como
1: si dice, es el spectrum donde tú vas a encontrar niños con diferentes, no todos los niños, no dos niños son iguales, mm. todos son distintos. Uh, unos que tienen mucho, es mucho más severo. Niños que tienen, no pueden graduarse eh, con el diploma, sino que tienen que ir por un certificado y toma hasta que tenga 21 años de edad. Entonces hay todo tipo de síntomas, todo tipo de ayudas. So, es diferente en el colegio cuando uno pide el IEP, uh -huh. que es exclusivamente para niños autistas. Es distinto para todos. El plan es distinto para todos, porque uh -huh. todos necesitan diferente. Hay niños con autismo que está muy bien académicamente, otros niños que les cuesta, al, al mío le cuesta, cuando estaba en primaria no le costaba, él, él estaba muy bien, pero ahora le cuesta que está en high school. Hmm.
0: El espectro, siempre se habla del espectro, del espectro, del espectro. ¿Cómo podemos entender lo que es este espectro? Bueno, dicen que es el
1: trastorno del espectro autista, ¿no? Uh -huh. Es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se mantiene se mantiene durante los tres primeros años de la vida y que perdura a lo largo de todo el ciclo vital. O sea, no es algo que uno, uno no se cura. Okay. Uno puede mejorar, pero uno no se cura. Okay. Um, y yo he visto, como te digo, progreso en mis hijos, en mi hijo, pero he visto también cuando ha llegado a la edad ya, digamos, de, de ser un eh, adolescente, he visto cómo ha cambiado. Entonces, ahí es donde uno más tiene que pelear en las escuelas porque ya tienes que exigir otras cosas. Uh
0: -huh. Entonces, dices que no se cura, pero que sí se puede mejorar. ¿Se mejora con medicina o cómo se mejora?
1: Va a depender. En el caso de mi hijo, le dio ansiedad. Así de repente, repentinamente le dio ansiedad. Entonces, él tuve que ya mantenerlo con medicinas por un tiempo. Trato de mantenerme lejos de la medicina, pero eso es lo que le ayuda. Le doy algo para que se pueda enfocar mejor en la escuela, hay, hay terapias para niños, este eh, lo he metido mucho en, en, en deportes uh -huh. con las uh, olimpiadas especiales que ayuda muchísimo también. Entonces es distinto, para cada niño es distinto. Eh, uno sí le, le da medicina a otros, no le da medicina. Eso va a depender. Okay. Uh -huh.
0: Entonces si usted tiene un hijo, si usted tiene alguien que sufre de autismo. No se deje llevar entonces por lo que le dicen, ¿no? por el caso de la otra persona, sino que tiene que buscar exactamente, específicamente para su caso.
1: Exactamente, sí. Hay niños que, que eh, pueden estar, quizás hasta, mi, mi hijo tenía un amiguito que había empezado desde primaria en el middle school, siguieron juntos. Pero cuando empezaron el high school, el niño tuvo que, vieron que académicamente el niño no iba a poder y lo cambiaron. Uh, certificado, mm. que es un golpe muy duro para uno como padre, porque uno quiere que tu hijo sea, actúe normal como otros niños, ¿no? claro. que sea un niño, como dicen, típico. Uh, y, y lo tuvieron que sacar del programa, no,
0: no pudo. Mm. Entonces, uh, sí, es distinto. Distinto, es sí. fuerte. Hablaste de, del diagnóstico. ¿Qué tienes que hacer entonces? Eh, si, por ejemplo, es, es, soy un padre, veo actitudes diferentes en mi hijo, eh, no sé qué es lo que pasa, es, está aprendiendo distinto. Hay cosas que me hacen pensar que de pronto hay algo diferente con mi hijo. ¿Cómo mm. llegas a ese diagnóstico? ¿Cómo logras llegar ahí? ¿Tienes que ir a hacerle pruebas en algún lado? Eh, ¿Basta con que lo hagas con tu doctor primario? ¿Cómo, claro. ¿Cómo funciona eso?
1: Generalmente el que se da cuenta de estas cosas es en la escuela. La escuela son los primeros que se dan cuenta porque ya ven que el niño no presta atención, académicamente no está haciendo bien, no está respondiendo como cualquier otro niño. Mm. Es ahí donde empieza. Pero no es el único lugar que uno tiene que quedarse, uno tiene que seguir buscando ayuda. En mi caso, cuando a mí, yo lo llevé a mi hijo y me dijeron, yo lo había llevado al mejor centro que tiene este Baltimore sobre el autismo. Uh -huh. Quizás en esos tiempos, estamos hablando más de 10 años, quizás eh, no, había los, no había las ayudas, no había ese tipo de, de estudio y eso fue lo que me dijo él y fue quizás... Eh, Parte fue quizás, me siento responsable en ese aspecto porque quizás tuve que seguir indagando, sí. pero yo me quedé con lo que me decían los expertos. Ahora, también fui a una reunión del Howard County Autism Society y cuando fui, eh, fue desafortunado que fui a una reunión donde eran hablaban para los niños que tenían un autismo más severo. Y niños que no iban iba a ir a la universidad, que yo sí tengo el sueño, yo tengo la esperanza que mi hijo vaya. Niños que iban a trabajar, este qué sé yo, en un, en un supermercado o, o no trabajar. Entonces, a mí eso me asustó mucho. Uh -huh. Yo dije, este, este, ellos no me pueden ayudar porque mi hijo no es así. Mi hijo, yo sé que él puede. Ahora, eh, uno lo que tiene ese como padre es investigar. El, el Howard County Autism Society, la Sociedad de Autismo del Condado de Howard, ellos tienen muchísima información en su página web, muchísima. Si usted necesita a alguien que le traduzca eh, para que le dé mejor información, se puede comunicar con nosotros también. Uh, ayer mismo y ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de, de las personas que están en nuestro grupo son gente que tiene sus hijos pequeños. Y recientemente, hace una semana, me llamó una señora que tiene su hijo ya adulto, que tiene 29 años. Mm. Entonces, otro tipo de búsqueda, nos, o sea, estoy buscando... ¿Qué tipo de ayuda le puedo dar a la señora? Que se, definitivamente hay.
0: Sí. Entonces, hay gente que, mira, por ejemplo, ese caso, 29 años, o sea, que han vivido toda una vida Exacto. y no han sabido. Bueno, ella viene de otro país. Okay.
1: Recién se contactó conmigo. Este, la, le, le he dicho que que vengan a nuestras reuniones, pero en su mayoría son niños pequeños. La, muchas de las actividades son para niños pequeños o, o adolescentes. Uh -huh. Para adultos realmente no hay mucho, o quizás porque yo no sé, no, todavía no, no era el caso que todavía nos hemos encontrado. Claro. Entonces estamos buscando, y ayer con una mujer del trabajo, que tiene el niño autista también, me dio una referencia que se llama este World One Center, me parece que, está, que queda por este... Por Baltimore en, y le he dado esa información. Le digo, llame, aunque la ayudes es para hasta 24 años. Le alguien, le alguien le tiene que referir a algún lugar. Claro, claro algo, algo tiene que haber seguro sí.
0: que sí. Para entender y definir tal vez un poquito más del autismo, eh, les voy a leer aquí lo que dice la organización Autism Speaks um, en el website autismspeaks.org y está en español. Ellos tienen ahí todo traducido en español y dice que el autismo muchas veces es caracterizado por desafíos con habilidades sociales, comportamientos repetitivos, habla y comunicación no verbal. Entonces, eh, de lo que yo logro comprender es que, si bien es cierto, es diferente para cada persona. Esos son los puntos en los que se concentra y así es como se presenta uh -huh, entonces uh -huh. el autismo. Entonces, cuando estamos hablando de habilidades sociales, ¿qué estamos buscando? Eh. Por ejemplo, un niño, que
1: es natural que juegue con otros niños. Uh -huh. Y cuando no lo hace, cuando ves que está aislado, cuando ves, como dice, ese, hace movimientos repetitivos, las uh -huh. cosas que tú tienes que mirar. Eh, a veces, por ejemplo, mi hijo se agarraba el pelo y se lo enroscaba y se lo enroscaba. Entonces eran cositas que los profesores veían o estaba con los dedos y sentía que tenía que moverlos rápidamente. Uh -huh. este, O los niños, cuando les hablas, no te contestan, ¿no? Hay muy, Tú puedes notar a un niño cuando es autista. A veces son los niños súper activos. Encontré uno el otro día en el aeropuerto y el niño era de acercarse y hablar a la gente y muy sonriente, muy amable, muy, muy social el niño en ese aspecto. Mm.
0: Pero tú te das cuenta que ese niño era, era autista. Mm.
1: Lo social no era su problema,
0: pero tenía otras cosas. Interesante. Entonces, no es que tienes todos, todos. esos. No, no, no no sino tienes... que puedes tener uno o dos exactamente y tienes
1: tus propios tus propios um, en el caso de mi hijo no como te digo era de caminar para arriba y abajo para arriba y abajo era de estar solo o ya se crea cosas en su mente a hay cosas o sea que es muy obvio que puedas notar o a un niño que es hiperactivo que tú piensas que oh, este niño es este tiene el, el, la deficiencia uh -huh. ¿no? sí uh -huh. y, uh -huh. y a veces es eso pero también mezclado con otras cosas que es con el autismo, hmm. sí.
0: Entonces es importante, en realidad, buscar a ese profesional exacto. que le ayude a determinar exacto. qué es lo que tiene su hijo para que usted pueda tomar un plan, un camino exacto, exacto de cómo ayudarle mejor a su hijo. Exactamente.
1: Cuando uno va al colegio, al, al, por ejemplo, en el caso de mi hijo, este, hicieron el error, pero para mí fue un error. Él estuvo lo que se llama en la AIP que es, es una educación individual para mi hijo. Uh -huh. Donde le dicen, si hay alguna persona espe especializada, una profesora, y si él se, se distrae, pues le dice, Alejandro, que él siempre está ¿no? diciendo, presta atención, tú sabes la respuesta o, o no. Siempre hay una persona con él. Pero a veces él terminó su primer grado, su primer ese Middle School, y dijeron que ya no lo necesitaba porque él había hecho bien en los cursos. Y que le iban a sacar y que le iban a poner en otro programa que se llama 504. Ya. Yeah. Que, era, que no me preocupara, que era casi lo mismo, pero que le iban a hacer sus acomodaciones. Y bueno, uno como padre, okay, uno confía en los expertos. Uh -huh. Y su primer año de, de high school le fue mal. Entonces tuve que volver a pelear y ellos te van a decir no, pero tienes que seguir peleando y seguir peleando. O sea, hasta que finalmente lo hicieron. Es un proceso largo. Y el consejo que yo le puedo decir a las madres, si a ti te dicen que va a sacar a tu hijo del, del, del ip no lo permitas. Justamente está haciendo bien porque está en ese en, con la IP. Mm. Tú lo sacas, todo empieza a, 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 a cambiar. Y recordemos que los niños autistas son niños de rutinas. Entonces, si tú le cambias su rutina, se va a sentir
0: un poco perdido hasta mm. que otra vez vuelva esa rutina. pueda retomarla otra vez. Sí. Hemos hablado bastante acerca de, de la vida, de la realidad de, de tu hijo y, pues, que nos, nos sirve como una representación en realidad de, de, de los obstáculos que tiene una persona que está sufriendo con autismo, pero me gustaría conversar acerca de ti, okay. porque como madre me imagino que también ha sido un camino difícil para ti, porque estás, como bien dices, luchando contra el sistema, luchando contra todos, de pronto incluso contra ti misma, sí. el, el momento de aceptar sí. eh, que tu hijo es autista y que tienes que, que enfrentarte con esa realidad. Cuéntanos un poco cómo es esa realidad para los padres que están viviendo en esas circunstancias.
1: En el caso mío, bueno, es mucho estrés, porque él estuvo con los Boy Scouts, pero siempre tenía que estar con él. Si se iba a campamento tenía que ir a acampar con él. Si había una actividad en el colegio con sus, un, un paseo, tenía que estar con él. ¿Y qué, qué pasa? Que tiene un hermano que es una edad menor que él. Entonces, al, al ir al campamento, que íbamos al campamento de, de, de verano, tenía que estar con él. Y aunque el otro era, era un año menor, que día pues sus ocho años, él también me pedía mi atención. Claro. ¿no? Entonces, yo trataba de explicarle que yo necesitaba estar con su hermano, que él necesitaba más mi ayuda. Y él me decía, pero no has estado conmigo. Entonces, tenía que encargar a alguien, una persona adulta, por favor, y explicarle cuál es la situación de mi hijo para poder irme, pero siempre con el ojo pendiente de él. Es, mucho, es, es estrés, uh -huh. porque a veces... En el día a día no te das cuenta, pero después te pones a pensar y dices, okay, ¿qué va a ser el futuro de mi hijo? Estamos trabajando para que mi hijo sea un niño independiente. Pienso que lo va a hacer. Mi hijito es un niño muy independiente, es responsable y él se da cuenta de las cosas. Y él no se enteró que, que era autista sino hasta el año pasado, porque no sabía cómo iba a reaccionar. Tuve miedo de su reacción. Pero bueno, hablando con mi esposo, le digo, pues yo creo que deberíamos decírselo para que él. Sepa por qué la gente lo mira o por qué tiene él esas reacciones, por qué tiene esas costumbres de saltar, de aplaudir. Aplaudía antes un tiempo, por bastante tiempo, ya dejó eso. Entonces, eso le va cambiando ¿no? las, cosas que él, las cosas no normales que él hacía. Y hasta que se lo dijimos y él entendió y lo tomó bien. Pero, como, sí, es, es, es estrés, pero siempre estamos en la lucha, ¿no? Uh -huh. Estamos en la lucha y, y no te puedes, no puedes parar, tienes que seguir.
0: ¿Qué tan importante ha sido para ti, por ejemplo, conseguir el apoyo de una de un lugar como la Sociedad del Autismo de aquí de Howard County? O sea, ¿qué, qué, qué significó para ti encontrar un lugar en donde primero miras a otras familias Exacto. que están en tu misma situación y segundo tienen los recursos Exacto. diseñados para ti?
1: Pues, primero, primeramente no te sientes sola, uh -huh. sientes que hay gente que puedes, puedes hablar, gente que puedes compartir, ¿no? hay gente que puedes cambiar información. Eh, ha sido de muchísima ayuda, eh, la señora eh, Melissa Rosenberg ha sido de gran ayuda, lindísima persona, eh, tenía un, yo siempre recibía los los emails mensuales de ellos, y hasta que un día decía, ella, leyendo, leyendo, decía, necesitan un, un, una persona que le ayude con traducción, y bueno, tú sientes que, bueno, si yo recibo es tiempo de devolver, de dar, y le escribí, le dije, yo te puedo ayudar con mi esposo, ¿Y para qué? Dije nada. Me dice, hagamos la primera reunión de padres. Vas a hacer una presentación en PowerPoint. Dice, ¿qué? ¿Yo? ¿Qué voy a decir? Y bueno, ya sí, ya sí empezó en mm. abril. Y, y afortunadamente, el, ellos están el, tienen una lista de distribución bastante grande. Tienen con las escuelas, tienen con organizaciones. En muchos lugares, con este, el Special Olympics también. Mm. Y es así donde la, la gente sabe nosotros. Apenas empezamos en abril, pero ya tenemos, pienso que tenemos como 20 familias. ¡Wow! Sí, 20 familias y nos reunimos cada mes.
0: ¡Wow! Sí. ¿Cómo miras tú la realidad de las personas latinas? Eh, porque cuando empecé, empecé diciendo, eh, hasta cierto punto juzgando un poco, ¿no? Sí. Porque es la, es la manera en la que yo lo veo, es la manera en la que yo miro que esa realidad, eh, de pronto aquí en la sociedad eh, americana ya hay un poco más de apertura y no Exacto. quiero decir que se han roto totalmente Exacto. las barreras porque no ha pasado, Exacto. pero hay un poco más de entendimiento, o sea, ya se lo tiene más presente que si un niño se está compartando de una cierta manera, antes, antes de juzgar y decir que es un malcriado, Exacto. que es lo que nosotros los latinos tendemos Exacto. a hacer, los americanos se detienen a pensar, de pronto haya algo Exacto. más Exacto. que nosotros no sabemos. Exacto. ¿Cómo miras tú eso en la, en la sociedad latina? ¿Estamos logrando eh, aprender a no juzgar y a de pronto ser un poco más... ¿empáticos puede ser la palabra con otras personas o todavía nos falta? Todavía nos falta.
1: Mm. Lo decías muy, es muy cierto lo que dijiste al principio, todavía nos falta. Siempre estamos mirando y, y lo primero que se nos viene a la mente ah, es un niño malcriado, uh -huh. ¿no? Veía, como te digo, este niño en, en el aeropuerto, que al principio me pareció que era inquieto, pero después mirándolo bien dije, no, este niño es autista. Cuando me acerqué a la mamá para hablarle, eh, sentí un poco de como que se puso a la defensiva mm. uh, pero sí nos falta nos falta mucho este, y, y lo que yo les digo a las personas en nuestra segunda reunión que tuvimos vi de repente en algunas mamás eh, eh, no querer hablar libremente al respecto ¿no? mm. y una de las cosas que le dije fue mira, ¿a ti ¿qué te importa lo que la gente dice la gente tiene que saber que tu hija es autista para que no te lo miren raro al menos eso es lo que yo pienso que no te lo miren, que sepan qué es lo que tienen, para que ellos puedan identificar a otras personas. O si conocen a alguien, pues que les pueda dar información. La gente aún no se informa, el hispano no se informa, quizás por el idioma, eh, quizás, no sé, piensan que la escuela lo va a resolver, mm. pero no somos de buscar ayuda. Entonces, por eso que se ha formado ese grupo, que no hay muchos grupos hispanos, me parece.
0: Uh -huh. No, no, no se encuentran muchos en el área, en realidad. Mayormente todo es en inglés. Exacto, todo sí. es en inglés. Entonces, por eso nuestro afán de hacer este grupo. Y bueno, hemos ido creciendo.
1: Este, la otra persona que lidera el grupo conmigo se llama Norma Morales, una mujer que tiene sus dos hijos autistas. Mm. Um, y a ella también le, le tomó bastante tiempo y una mujer luchadora que ha ha insistido en, en, en darle a sus hijos lo mejor que ella pueda en cosas de ayuda con el autismo y los hijos han, ha, han logrado bastante, porque a uno de ellos me parece que le decían que no, su hijo no va a hablar, su hijo no va, no sé, muchas cosas que no iba a poder hacer, pero ella insistente y el niño ahora, este él terminó en di, en, no en diploma, en certificado, uh -huh pero dice que el niño respondió bien en el high school y que ella quiso cambiarlo, pero desafortunadamente no pudo porque ya lo habían cambiado. Yeah. Entonces el niño ahora va a empezar en la universidad, ¿no?
0: Entonces, son... ¡Qué fantástico! Sí, sí, exacto.
1: Entonces la vemos a ella que tiene mucho más tiempo en esto y para nosotros es como que, ok, si ella lo pudo hacer, ella encontró todos los recursos y con ella estamos trabajando juntos, buscando gente que venga a dar las, las charlas que tanto necesitamos.
0: Mm. Qué bonito eso que nos acabas de dar esperanza en realidad, porque yo creo que eso es lo que pasa, que nos da tanto miedo, sí. nos da tanto miedo esa, ese diagnóstico del autismo y pensar que nuestro hijo no es normal entre comillas, Exacto. ¿no? Que es diferente. Exacto. Y, y lo vemos mal, y lo vemos mal, y, y es eso, es el es la ignorancia, y, y, y me refiero a ignorancia como el hecho de que no sabemos, no saber. Exacto. o sea, no Exacto. es un, un catalogar a nadie, sino no, no. sencillamente el no saber, es el no conocer, exactamente eh, lo, que, lo que nos asusta, Exacto. porque eso es lo que nos asusta, pero asimismo acabamos de escuchar la historia de una persona y del valor que tienes que tener como madre, como padre, Primero para aceptar esa realidad Exacto. y segundo para tomar riendas en el asunto y decir, ok, esta es la realidad que tengo ahora, este es lo que tiene mi hijo, esta es mi vida, su vida y la persona que tiene que ayudarlo y lo puede ayudar Exacto. soy yo.
1: Exacto. No, y, y este, es como uno dice, no, mira, cuando me enteré que mi hijo era autista, lloré mucho, mm. lloré bastante, me dolió y tú sufres, pero ¿sabes qué? Sécate las lágrimas, porque la vida continúa y tienes que hacer algo al respecto, porque eso lo va a tener por siempre. Entonces tienes que tener una actitud positiva, una actitud que vas a saber que tienes que ayudar a tu hijo a sobresalir y ayudarlo en lo que más tú puedas. Entonces en estos momentos a mi hijo lo tengo. Es más, a Norma eh, le aconsejaron que llevara a su hijita Susi a un grupo social. Entonces lo llevó con los Boy Scouts, donde yo también estoy con mis dos hijos. Uh -huh. Y un día fui al cine y la encontré a ella. Entonces, ella fue la que se me acercó y porque viejo estaba con mi hijo. Y ella era nueva, no la conocía. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y me decía lo que estaba metido. Entonces, sentí como que, wow, encontré luz al final del túnel, mm. ¿no? Eh, me ayudó muchísimo, mucha información. Por ejemplo, las Special Olympics, las Olimpiadas Especiales, que todos estos deportes son gratis y yo no sabía, pensé que era solamente para niños eh, con el Down Syndrome y no mm -hmm. era así. Entonces a mi hijo cada temporada lo tengo metido en dos deportes, en lo, todos los deportes que pueda meterlo, <risa> que eso los ayuda mucho.
0: Claro, y mira qué bonito es, o sea, el, el de pronto cuando nos quitamos la venda y nos quitamos esos paradigmas y esas cosas Exacto. que nosotros mismos nos hemos establecido en nuestra mente, uh -huh. abrimos la puerta para las oportunidades, para aprender, para conocer, para hablar con otras personas y darnos cuenta que si bien es cierto, es una realidad diferente uh -huh. a lo que estamos acostumbrados, se puede vivir Exacto. y se puede dar una Exacto. buena vida para tu Exacto. familia y para tu hijo. Exacto.
1: O sea, mi hijo yo lo puedo dejar solo en casa y él no tiene problema. Él está bien, yo sé que él no va a hacer nada en contra su persona. Uh -huh. O sea, yo lo puedo confiar porque él es un niño independiente. Él le gusta viajar. Eh, ahora sí, eh, algo que yo sí trato siempre con las escuelas, insistirles es que un niño autista, en el caso de mi hijo, uh -huh. él sabe este, con cuánto él puede eh, ¿Cómo te puede? Get away. Uh -huh, uh -huh. No, este... Entonces, Conoce sus límites. Exacto. Entonces, él, por ejemplo, él tiene que escuchar a alguien que tenga voz de autoridad. Porque si tú estás, es la típica, pero no quiere. Pobrecito, no le voy a insistir, no. En uh -huh. el colegio le digo, por favor, no le piden permiso. Si usted dice que él tiene que ir a otro salón a hacer el examen, usted le dice, ¿sabes que Tienes que ir al otro salón y nos vamos a ir. No le pida permiso. No le diga, ¿quieres? No Él no está en esa posición porque usted no haría lo mismo con los otros niños. Y él entiende perfectamente. Uh -huh. Entonces Una voz de autoridad. Eh, por ejemplo, mi hijo al principio, cuando era más pequeño, eh, tendría sus 10 años. Él no quería ir al cine porque le daba miedo la oscuridad, pero uno, uno no puede quedarse en eso. Y le digo, lo siento, mira, todos estamos yendo, todos nos fuimos a ver la película, le digo, tienes que venir porque tú no te vas a quedar solo, era claro. más pequeño. Y fuimos con miedo, pero lo superó, y ya él va al cine. Mm. Entonces uno como papá no puede quedarse, con que no, no quiere, no no es que no quiera, trata, sigue tratando. Hace poco nos fuimos de, de viaje a Perú, y él no quería porque en, en un viaje que fuimos le, le dio un ataque de ansiedad. Entonces, él lo relaciona a Perú con la ansiedad y ya no quería regresar. Esta vez tuvimos que regresar otra vez para Navidad y se lo dije dos, tres días antes para que no se, esté ansioso. No quiso, llorando me dijo, no me lleves otra vez, si no que yo sea adulto. Le dije que ok, pero que tenía que ir. Nos fuimos, quizás la angustia le duró un día, al siguiente día estaba regio, no pasaba nada. Entonces, hay que empujarlos a hacer cosas, mm. ¿no?
0: como padre hay que encontrar la manera, ¿no? Exacto. Hay que encontrar la manera de llegar a tu hijo y como padre, como bien decía esto, en un principio tú eres el que conoce, tú eres el que Exacto. sabe, entonces tú eres el que en realidad puede encontrar la mejor manera de de, de llegar a ellos y de darles la seguridad que Exacto. necesitan en ¿Sí? realidad. Sí. Mariana, nos contabas la historia de, de, de esta otra persona que trabaja contigo y uh -huh. nos decías que sus dos hijos tienen autismo, uh -huh. pero en tu caso, solamente uno de tus hijos tiene autismo, uh -huh. entonces, ¿cuáles son las causas? ¿De dónde viene el autismo? Porque, por ejemplo, pensaría de pronto alguien, ¿no? Que si uh -huh. mi primer hijo nació con autismo, entonces claro. ya todos mis hijos van a nacer con autismo, uh -huh. pero… Sí. estamos viendo que no es la realidad no, necesariamente, no. entonces
1: ¿sabes de dónde proviene? No dicen, no se sabe no mm. se sabe cómo es que proviene y lo, y lo curioso es que le, es, en su mayoría es a niños mm -hmm. a los varones, no a las mujeres mm -hmm. eh, no hay explicación y es algo que, que no que espero algún día se resuelva es, encuentren, ¿no? Sí. Eh, la respuesta, pero en ese momento no no dicen, no saben, o unos dicen que son las vacunas, o sea mis dos hijos son vacunados mm -hmm. ¿no? todos los niños son vacunados entonces, sí. hay algo más.
0: Uh -huh. Sí, y, y de lo que yo estaba leyendo y lo que les puedo decir, por ejemplo, es que hubo una escuela, una tendencia uh -huh. en la que inculpaban a las mamás y decían que el autismo era porque las mamás eran frías, okay. que las mamás no, e, inicialmente, cuando recién se empezó a hablar de autismo, las dos primeras personas que empezaron a hablar de autismo di, dijeron esta teoría de que era porque las mamás fri, eran frías, porque las mamás no hacían un buen trabajo. Entonces, hay una generación de gente uh -huh. eh, adulta que tiene mucha culpa, porque sienta que sus hijos Ajá. son autistas uh -huh. por la falta de cariño de pronto uh -huh. que ellos les dieron y, y cosas así. Entonces, eh, quisiera romper un poco esa idea y dejarle saber que estudios recientes... Exacto. Uh, mucho más recientes y de hecho la persona que fundó el, la organización Autism Speaks eh, fue el primero que realmente rompió con esa idea y dijo no, no es eso, eh, al contrario lo que se mira, como si bien es cierto como dice Marinela, no se sabe exactamente las causas, eh, dice que cosas que pueden influenciar son factores genéticos y factores ambientales, uh -huh. entonces eh, más sin embargo, Solo el 15% de los casos que se detectan de autismo es por causas genéticas. Uh -huh. Entonces, es un porcentaje pequeñito en realidad claro, en comparación para a... decir
1: que es la causa.
0: Entonces, Exacto. no se puede decir claro. eso. Entonces, hay una cantidad de factores. Eh, algo importante, por ejemplo, si usted está embarazada, sí cuidar su embarazo, claro. sí tomar sus vitaminas prenatales, tratar de cuidar su ambiente, pero tiene que hablar con su doctor. Entonces, claro. porque... Hay, hay factores, de factores, de factores que son posibilidades claro. únicamente que pueden tal vez causar el autismo, más sin embargo no se sabe 100% la causa. Ay, mi primer hijo, pues fue cuando tú planeas tener un
1: hijo y sabes uh -huh. que vas a tener un hijo, pues tú te cuidas bien, toma mi pastilla, ir al doctor, comía saludable, que si esto come parece bueno para el cerebro, que si, es, o sea, te cuidas muy bien, ese es mi caso. Claro. Ya llega el segundo ya come lo que haya, ¿no? <risa> <risa> Así es. Pero el primero yo me cuidé mucho, ¿no? Uh -huh. Este, comí bien y traté de alimentarme bien. Y ya después que di a luz también le trataba de dar leche eh, de pecho. No era de que fórmulas, ¿no? Uh -huh.
0: Traté de alimentarlo lo mejor que yo podía, mi hijito. Uh -huh. Entonces, eso quisiera que, que, que entendamos bien, porque muchas veces las personas tienen esa idea y dicen, es que yo, como dice sí. Marina, me voy a cuidar y voy a hacer todo lo correcto y mi hijo no va a tener esto. Sí. Y entonces eso dificulta aún más uh -huh. el reconocer, el reconocer claro, el momento claro. que en realidad ya nace tu hijo y a los años después tal vez, porque lo más temprano que se ha logrado detectar autismo en un niño son 18 meses, y es porque realmente en ese punto es, es un niño que presenta eh, características severas claro. de autismo. Más sí. sin embargo, como bien decía Marinela, nos ha contado, es realmente en las edades escolares, ya sí. a los 5, los 6, entre los 3 y 6 años es realmente cuando los sí. padres, al, la mayoría de los padres sí. logran detectar sí. el autismo sí, sí, en sus sí. hijos. Sí. Marinela, como, como, como mamá, que has vivido ya esto, ¿verdad? Y eh, con tu hijo y que lo sigues viviendo hacia el futuro. Porque tú dices que tienes la esperanza de que tu hijo va a ser eh, un niño independiente, que uh -huh. va a lograr ir a la universidad sí. y va a hacer sí. todo eso. En tu experiencia, uh -huh. ¿qué tan verdadero es eso? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan real es tener esas expectativas para un niño que tiene autismo, mirar que en el futuro va a ser una persona con una vida regular?
1: Ah, oh, no, es muy real. Muy real, hay niños, hay personas adultas que trabajan en compañías grandes uh -huh. eh, que son son autistas, porque son niños quizás que este, intelectualmente, ¿no? Mire, el, el, yo, mí, en lo personal, uh -huh. el mejor trabajador que tú puedes tener es una persona que es autista, porque van, trabajan y hacen lo que tú les pides que haga. Uh -huh. Mi hijito estuvo trabajando en el verano le dieron a escoger trabajar en una pizzería o trabajar en una panadería y él dijo que pizzería porque la pizzería lo que él quería le encanta comer pizza y quería aprender a hacer pizza bueno entonces estuvo trabajando como dos meses y me decía que y yo le preguntaba qué hacían le hacían le pedían hacer de todo desde cortar queso hasta lavar los platos que me parece que los lavar los platos era algo que odiaba hacer yeah. Y yo le pregunté qué es lo que, lo que más le gusta y qué es lo que menos le gusta. Y me decía que era lavar los platos. Pero, le digo, pero entonces, haz tú otras cosas. Y dice, no, porque es lo único que tengo. O sea, es lo que falta hacer. Entonces, yo voy a hacer lo que falta hacer. Mm. Y me pareció responsable de su parte. Muy responsable. Que aún no gustándole, él tenga que hacerlo. Claro que sí. Y, y estuvo trabajando muy feliz, muy responsable. Entonces, yo sé que, yo sé que mi hijo va a poder, él ahorita está luchando con la escuela, y, pero bueno, yo digo, mi hijo está tomando cursos de, de eh, química, física, álgebra, Dios mío, uh -huh. y está respondiendo, aunque los, las notas no están como nos gustaría, pero está respondiendo, uh -huh. y estoy segura que hay niños de su misma edad que no tienen la condición de él, que seguramente tienen las mismas notas, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, yo sí tengo la esperanza, es más, uh, creo que este, esta este college tiene un programa para niños con autismo.
0: Correcto, sí. aquí Harvard Community College tiene varios programas en realidad, Exacto. Exacto. diseñados para diferentes, tienen programas eh, diseñados para latinos, tienen programas diseñados para gente afroamericana, tienen programas diseñados para personas con disabilidades, tienen cualquier Exacto. cantidad, se enfocan muchísimo en Exacto. todos los grupos, sí. en tener los recursos necesarios Exacto. para ayudar a todos. Como bien decías tú, eh, este condado en realidad en donde vivimos y este estado en general sí. tiene muchísimos recursos. Muchísimos recursos,
1: es cosa de, de buscar
0: uh -huh. um, y bueno, la esperanza a mí es que mi mi hijo puede, puede
1: quiera ir a la universidad, ya le he dicho. Él me dice que sí. Él trabaja en la Universidad Católica de Washington y él me dice que este y la universidad, uno de los beneficios es que te pagan el, la matrícula, tuition. Mm. Entonces, digo, pues te vas para allá. Y él me dice que sí, que va a ir para almorzar conmigo. Dice <risa> Pero por lo que yo estoy viendo, quizás. Y también tienen un programa para niños con autismo. Entonces, uh -huh. si no
0: es allá, pues será aquí. Pero si él quiere, entonces lo voy a seguir empujando para que
1: pueda terminar la universidad.
0: Entonces, una, una una un diagnóstico de autismo no es una sentencia de muerte, no es una sentencia de que su hijo tiene que quedarse en la casa todo el día y que no lo puede sacar y que no va a ser una, una persona que pueda funcionar en esta sociedad.
1: Peor aún, que no crean que la gente que porque te dan un, un diagnóstico y te dicen tu hijo es autista, no puede hacer esto, esto y el otro. No, no. Tu hijo puede cambiar, pero con tu ayuda, mm. si tú buscas la ayuda. Y tu hijo va a ser, a, a, bueno, vamos a ver qué tan severo es el autismo que tiene, ¿no? Claro. Pero sí puede mejorar
0: muchísimo. Por más severo de que sea, Exacto. se puede se mejorar. Se puede mejorar muchísimo. Con los recursos, las terapias, de Exacto. pronto la medicina, o sea, con las, con las herramientas correctas. que hay para... Y el apoyo correcto. Exactamente, ¿sí? Su hijo puede mejorar y tener una buena vida. Eh, qué bueno qué bueno llevar ese mensaje de de, de esperanza y de en realidad darles a, nos, a nuestra comunidad latina abrirle los ojos y hacerles sí. sentir que no es algo de qué avergonzarse, ¿No? no es algo que esconder, Exacto. sino que al contrario es algo que hay que entender Exacto. y hay que, como cualquier otra adversidad en la vida, hay que enfrentarla Exacto. y prepararse para ella, ¿no? Exactamente, sí, sí, eh, estamos trabajando
1: en eso, hacerlo mismo un niño independiente, es más, él tomó unos este, unas clases para ser su propio abogado y cuando vino a la segunda clase me dijo, mami, yo ya quiero mudarme. Que él ya está pensando en mudarse, quiere vivir solo. Y bueno, además, él me ayuda a cocinar cuando le pido. Me hizo comidas fuertes que no cualquiera lo hace. Pero un, son niños que tú le dices qué hacer y te lo hacen tal y como tú quieres. Pero mm. necesitas enseñarle. No esperes que como otro niño te lo va a hacer porque no va a saber. Tú mm. tienes que decírselo cómo hacer las cosas y aprende.
0: Nos has hablado de que tu hijo ha trabajado y nos has Exacto. mencionado en una pizzería, en una universidad, o sea, nos has dicho varias cosas. Sí. ¿Cómo has conseguido esos trabajos para tu hijo? ¿Ha sido tu hijo el que ha ido y ha aplicado o ha sido mediante ciertas instituciones que lo han ayudado a conseguir esos trabajos?
1: Mediante Doors. Uh
0: -huh.
1: eh, ellos, es, eh, bueno, uno tiene que tocarles la puerta, pues, ¿no? Y decir, mi hijo es autista, mi hijo es, eh, tiene la IP, decirle los, la edad que tiene tu hijo, qué es lo que tú quieres. Uh -huh. Ellos te dicen... Qué tipo de ayuda tu hijo necesita para la edad que él tiene. En estos momentos me gustaría que mi hijo empezara a manejar porque ya tiene la edad. Entonces es algo que ya tengo que volver a contactarme con él y decirle: a Mi hijo, yo quiero que mi hijo empiece a manejar. Uh -huh. Entonces ellos me van a decir si es que sí o no. no pero eso, toda esa información uno lo puede obtener del colegio, de las escuelas. Uh -huh. ¿Qué es Doors? Doors es, es la. Uh, Division of Rehabilitation Services. Yeah. División de servicios de rehabilitación. Donde también te dan todo tipo de ayuda y este es del Estado. Ok. Sí. Eh, entonces a mi hijo le dieron le dieron el trabajo, le buscaron trabajo. Eh, también eh, le dieron esto que te dije estas clases para ser tu propio abogado. Uh -huh. Entonces es cosa de tocarles la puerta a ellos y decir qué es lo que necesitas para tu hijo o qué ellos ofrecen para un niño como el mío, porque la ayuda va a ser diferente.
0: Claro, uh -huh. claro que sí, dependiendo el nivel de severidad, dependiendo en qué circunstancias y en dónde se le presenta el autismo a la persona. Entonces, ah, fantástico. Cuéntanos algunos de los recursos y de los servicios que ofrece el Harvard County Autism Society, la sociedad de autismo aquí en Howard County.
1: En Howard County, en realidad la, la información, o sea, para mí, no, este, es darte... Eh, agencias que tú puedas ir y te dicen, este pues qué sé yo, tú dices yo necesito este llevar a un especialista con, con mi doctor. Entonces ellos te dan esa información. Eh, por ejemplo, ahora nos abrió la puerta para poder reunirnos nosotros, ¿no? Uh -huh. Y me parece fantástico y, y siempre están abiertos a cualquier tipo de sugerencias que tú puedas tener con ellos. Um, también me dieron información sobre The Best Buddies, que me parece es un programa fantástico para niños autistas, que mi hijo lo, lo está, eh, lo aprecia mucho y le gusta muchísimo. Yo creo que es una de las cositas que a él le faltaba también tener amiguitos sí. y es un programa que me parece ex excelente.
0: Cuéntanos un poquito más de Best Buddies. ¿Qué es Best Buddies?
1: Es una organización que no están en todos los colegios, pero es donde tienen niños, eh, en este caso mi hijo, niños de su misma edad, o un, más o menos, niños que se ofrecen a ser amigos de ellos. Se reúnen una vez al mes en algún lugar, todos ellos. El, el, el amiguito que tiene se fue, se fueron, vino a recogerlo, se lo llevaron a jugar al básquetbol y a comer pizza. Mm. Entonces son, empiezan a socializar. Entonces eh, la atención es para él, le hacen preguntas, siempre teniendo una conversación. Entonces él, él está feliz porque él tiene un amigo. Entonces... Y yo creo que eso es lo que a él le faltaba, lo que a él le gusta, ¿no? Él quería tener amigos y cada vez que lo llevo a estas reuniones, él está feliz porque la atención es para él y vienen tres amigos y le comienzan a hablar de cosas y le hacen preguntas. Entonces, él está feliz. Claro. Se siente como cualquier otro niño. Mm. Es un, un programa excelente que es otra de las cosas que le decía a las mamás. Busquen este programa que si sí lo tienen en su colegio.
0: Uh -huh. Entonces es, mira, por ejemplo, eso, el, el, el valor de tener un, un grupo de hispano en el que hay personas que vienen y comparten Exacto. su experiencia. Exacto. O sea, encuentras otras cosas Exacto. que de pronto no te hubiese imaginado. Por ejemplo, yo ves Buddies es la primera vez que escucho del programa.
1: Ah, es un programa excelente. Este Y también hay otro, por ejemplo, este Norma me decía que eh, hay lo que se llama, les ahorita no me acuerdo el, lo que significa, pero es eh, ellos te dan dinero al niño autista, es una rifa, un yeah. sorteo donde tú pones el nombre, tienes que, que llenar la, eh, una aplicación donde tú dices el diagnóstico de tu hijo, das un, cierta información que es muy simple de llenar y lo sometes y hacen un, un sorteo y si sale el nombre de tu hijo, pues le dan dos mil dólares para que lo use en cualquier tipo de, eh, de algo que él necesite. Mm. En este caso, no pensábamos que mi hijo se lo iba a sacar, se lo sacó. Compramos una buena computadora para que él puede, porque él le gusta escribir, ¿no? Ahora esa es otra cosa. Los niños autistas tienen algo especial, algo en ellos que sobresalen. que a veces no lo podemos ver, pero ellos sobresalen en algo. Y en este caso de mi hijo le gusta mucho la escritura. Yeah. Le gusta crear historias. ¿no? Entonces es, es, es algo que uno también tiene que prestar mucha atención. O sea, en el caso de Norma, su hijo ya está trabajando y a él le gusta mucho el diseño, parece. Yeah. Entonces lo tiene metido ahí. Entonces es buscarle los recursos para que él mejore, sea, vaya perfeccionando las cosas que a él le gusta.
0: Entonces eh, nos, contabas, nos has contado ahí solamente ella de tres programas, Doors, Best Buddies. Les ¿se llama Liz? el otro? Sí, sí, sí. Ay, ¿Qué otros programas, qué otros recursos hay? Mira, yo te diría algo que es muy bueno para los
1: niños son las Special Olympics, las Olimpiadas Especiales. Dan clases por temporadas. Uh, empieza en Baji. Eh, este, es algo que es muy bueno. Descubrí que mi hijo era, como me dijo uno de ellos, uno de los uh, entrenadores, él era un atleta natural. Porque en todos los deportes que lo pongo, él es muy bueno. Entonces, ahorita está jugando básquetbol y también lo metí en el cross eh, CrossFit. Uh -huh. Y le está yendo muy bien, wow. le gusta. Sí, entonces tiene la, la agenda bastante ocupadita. Uh -huh. Y va a empezar en marzo con Bagi y swimming, eh, natación. Entonces, siempre trato de meterlo y es muy bueno para los niños porque tú nunca sabes, tú nunca sabes. Ellos van, si van cualificando, pues van avanzando y van avanzando, ¿no? Uh -huh. Pero es un programa excelente este para los niños.
0: Ya. Yeah. De pronto los niños porque, o sea, suena que, suena que los niños en realidad… Si bien es cierto, tienen ciertas dificultades, o sea, en muchas cosas son igual Exacto. que cualquier otro niño. Exacto. Y lo Exacto. que quieren es jugar, y lo que quieren Exacto. es divertirse, y lo que quieren sí. es... Entonces me imagino que las artes, los artes también, también. Eh, actuación, can, cantar, pintar, ¿Sí? eh, debe ser parte. Parte, claro. Entonces, uno tiene que exponerlo
1: como padre, tienes que exponerlo. Lo puse en pintura, no estuvo muy contento, pero sí le gusta eh, el arte. Y bueno, ya no, no le insistí porque yo veo en lo que les es bueno. Además, tiene la agenda súper ocupada. Estuvo jugando tenis. Le gusta el tenis, pero ya tiene el crossfit dos veces por semana. Tiene básquetbol dos veces por semana.
0: Wow. Y ahora
1: están ofreciendo tenis en, en, en los domingos. Entonces ya en este caso yo ya le pregunto, ¿tú quieres o no quieres? Me dice, mami, yo estoy ocupado con otras cosas. Me dice, no, no me pongas en todo. <risa> <risa> y bueno, para nosotros también es un, no es esto no era un descanso porque es, es la corre-corre todas las semanas con mi esposo. Claro. O él lo lleva a las prácticas y yo los voy a recoger y estamos en miles de cosas. Yo estoy metida en esto, él está metida en otras cosas, pero es la ayuda del esposo Mm. En una familia es muy importante. Mm. Y para mí, me, para mí es, nos de, dividimos el trabajo.
0: Hablemos justamente de eso. Hablemos de tu otro hijo. Mm -hmm. Hablemos de esa realidad porque toda la atención, y justamente, ¿no? O sea, mm -hmm. es para tu hijo que necesita esas. necesita El, el sistema, la, la sociedad no está diseñada para, para tu hijo con esas dificultades. Mm -hmm. Pero, ¿cómo es la realidad de tu otro hijo y cómo manejas esa situación? Porque, pues, me imagino que para ti debe ser eh, una balanza, ¿no? Y debe ser uno de los retos más grandes.
1: Pues, sí, me jalo los pelos a veces. <risa> Porque también no podemos descuidarlo, ¿no? Claro. Eh, mi hijito Gabriel, él es un niño, es muy inteligente, es un niño, niño bueno, está metido con los Scouts, los Boy Scouts, aquí en Colombia, que es una tropa hispana. Está, eh, él... Tenemos que siempre buscar cosas para él. este, Por ejemplo, está trabajando para hacer el rango de águila, que es un ra el rango más alto de los scouts. Yeah. Es un rango muy prestigioso que ayuda eh, a él como persona, le ayuda cuando va a la universidad. Entonces, este, con él, eh, con mi esposo nos dividimos también. El, ¿no? el, el trabajo de mi esposo es un poquito más flexible, entonces él puede llevar a traerlo, a hacer cosas. Uh -huh. es que si se va de campamento hay que llevarlo. Entonces, también eh, tenemos que dedicarle. Es donde... Mi esposo toma uno y yo tomo al otro. Claro. Si no, no podría sola, no sé cómo hacen las madres solas, qué valientes. Yo no podría hacerlo sola, es mucho, es mucho el estrés. Mm. Pero sí con, con mi esposo que nos dividimos el trabajo con el otro niño.
0: ¿Y tu hijo menor entiende ya la realidad? Porque, o sea, es es como un niño, uno no entiende las cosas claro. en realidad. Cuando uno no es niño, o sea, uno quiere atención y los niños... Um, son, me atrevo a decir, que un poco egoístas, ¿no? Claro. Cuando somos niños sí, sí. somos egoístas Exacto. y queremos toda Exacto. la atención para nosotros sí. porque, bueno, sí. así es como necesitamos para sentirnos seguros. Entonces, Exacto. él ahora ha logrado entender ya el, el cómo ha sido ese proceso para para también que él se sienta parte y entienda del por qué a veces se le tiene que poner más atención al otro hermano y no tanto a él.
1: Le explico, siempre mm. le explico el por qué tengo que estar o le doy atención a su hermano. Eh, trate de conversar con, con él, preguntarle que si en algún momento eh, le muestro más atención o lo describo a él, no es porque yo quiera o porque yo tenga preferencia, pero es porque su hermano necesita más atención. Uh -huh. Y él lo entiende perfectamente, uh -huh. lo entiende. Eh, siempre tratando de hacer el balance, eh, nunca, digamos, comprarle algo a uno y no al otro, siempre a los dos. Si vamos uh -huh. a ir al cine, vamos los dos. o Siempre haciendo las cosas los dos. Pero como te decía, cuando íbamos de campamento, yo claro. tenía que estar con el otro, no podía estar mucho con él. Quizás en su momento él no lo entendió, pero siempre se lo he dicho, siempre le he dicho por qué a su hermano necesita más atención. Mm. Y, él, bueno, y, él, y él sabe cuánto puede su hermano, él con su hermano es, pelean, se jalan, hacen de todo. Pero él sabe que su hermano, y es, y es, un, y es un hermano que él sabe que se puede apoyar también, ¿no? Como te digo, él llega, le, le, ya les enseñó a cocinar algo. Entonces yo llamo y mira, ¿sabes qué? Hazte el arroz, ponte los chicken nuggets porque yo no puedo. Hazte una ensalada y, y él lo hace, ¿no? Uh -huh, cualquiera uh -huh. de los dos lo hace. Entonces siempre enseñándoles los dos lo mismo, ¿no? Para que no sienten que hay una preferencia, pero supongo que sentirá
0: especialmente mi hijito, el menor, ¿no? Claro, pero que eh, importante la comunicación. Exacto. Qué importante la comunicación, qué importante. Eh, regresamos al mismo mensaje que hemos tratado de dar durante toda esta conversación, de tener esa apertura. Primero, uno, como persona, abrirse a la Exacto. idea de uh -huh. que estamos enfrentando a este sí, diagnóstico, ¿verdad? Aceptarlo, sí. procesarlo. Sí. Y tomar, entonces, ahí sí las riendas mm. del asunto y caminar hacia adelante y buscar la, el, el, el camino que se necesita. Y después mantener esa comunicación abierta Exacto. con todos los miembros de la familia. Exacto. Porque sí. no es solamente algo que te afecta a ti, no es solamente algo que le afecta a tu hijo, sino que les afecta Exacto. absolutamente a todos los ¿Sí? que viven sí. en la casa.
1: Si, había, si en un tiempo ellos andaban juntos, sabíamos que llegar un momento que se iban a separar. Y eso ha pasado porque ya el otro tiene sale con alguien, pero siempre a, a, al menor siempre envolviéndole con las cosas de su, de su hermano. Uh -huh. Por ejemplo, eh, lo apunté para que haga de voluntario con los Special Olympics, para que él uh -huh. vea, para que sepa, para que aprecie, para que ayude, para que para que sepa que lo que tiene un hermano, no que vea los otros casos como son. claro ¿no? eh, y, y el caso, como te digo, de mi hijo, es un niño que es de alto funcionamiento, entonces que sienta que no es, hay otras personas que... No me imagino cómo será su día a día. Mm. que es, el, el autismo es
0: mucho más severo.
1: Entonces trato de involucrar, involucrar a mi hijo en esas cosas. Uh -huh, para uh -huh. que aprecie, uh -huh. para que vea, para que ayude. Sí.
0: Y yo me imagino que él en el futuro va a ser una persona muy empática, una persona que va a tener ese entendimiento y va a poder de pronto ser en realidad clave y ayudar claro. y entender a otras personas.
1: Exactamente. Ese es el plan, ¿no? Decirle, mira, este, esto, cómo son los niños. Y como yo no quiero que tú seas, ¿no? Esos, a veces son niños que se burlan, ¿no? Decirle, hablarle mucho, no quiero que seas un bully, no quiero que, que te burles, ¿no? este Y mira esto. Entonces, siempre lo, siempre lo involucro en estas cosas a, a mi hijo.
0: María Elena, se les está acabando el tiempo ya. Eh, quisiera que le des a todas las personas que nos están escuchando la información de dónde pueden conectarse contigo, dónde pueden encontrar más información, eh, y de pronto que les des algún mensaje porque pues como dij dijimos en un, en un principio, es, es lo vemos como un monstruo grandísimo en realidad. Lo vemos como algo sí. que nos asusta muchísimo, sí. algo que nos da miedo y que no tenemos ni idea de cómo enfrentar. Sí. Entonces me gustaría que de pronto eh, con tus palabras logres romper ese miedo y darle tranquilidad a las personas, darles tu información, dónde te pueden conectar y, y que les cuentes, que les cuentes un poco de qué es lo que van a encontrar ahí. Okay.
1: Claro, nosotros nos reunimos
0: este, todos los
1: meses, siempre trayendo a un experto que hable del tema o simplemente reunirnos para, para mantener esa costumbre de reunirnos uh -huh. porque siempre hay información que uno puede intercambiar. Nos reunimos mensualmente en el Howard County Autism Society. Uh -huh. La dirección es 9770 de uh, Patuxent Woods. El número es 308. El teléfono del centro es 410-290- 3466. Nos reunimos cada mes. Tenemos un grupo de hispanos que tenemos una... Tenemos un grupo de, en el WhatsApp. Uh -huh. El número es 973-223- 1024- y nos pueden llamar para preguntarnos, lo podemos agregar en el grupo, siempre compartiendo información uh, en lo que necesiten. Uh -huh. Y el mensaje que quería, me gustaría enviarles es que no se sientan que están solos. Sé que a veces, en mi caso, se, me sentía que estaba sola, pero cuando uno empieza a estar con este grupo, uno se siente que no estoy sola, puedo compartir con alguien más, puedo llevar a mi hijo, ya puedo hacer, eh, hacer que mi hijo tenga un compañerito, ¿no?, eh, y buscar ayuda, que saber que no están solos y que vamos a encontrar ayuda, si es que lo buscamos y que nadie, nadie va a ser mejor abogado para tu hijo que usted. Olvídese si es que si a usted no le suena lo que le está diciendo el experto, entonces no lo acepte, consulte, pregunte, indague y es la única forma que usted va a poder ayudar a su hijo y créeme, su hijo no se tiene que quedar con ese diagnóstico que quizás diga no puede hablar, no puede caminar, que no puede ser muchas cosas, no. Todas esas cosas uno lo puede romper, uno lo puede mejorar si es que uno realmente
0: quiere. Pero hay que tener las ganas de querer hacer las cosas. Así que no permita que ese diagnóstico, que no sea el último y que no sea una sentencia. Exacto, que, que sea el definido. Uh -huh, uh -huh, sino que al contrario, que sea la llave. La llave Exacto. para abrir nuevas posibilidades. La llave para abrir nuevos caminos. Eh, si es cierto, de pronto es una realidad que usted nunca se imaginó que le iba a tocar eh, vivirla o que de pronto nunca quiso tal vez, Exacto. ¿no? Que la vio y la veía y, des, y decía, espero que jamás me pase Exacto. a mí. Si ya está ahí sepa que no es el único, que no está solo, como bien decía Marianela, que hay personas que también están en esa misma realidad y que con la ayuda, los recursos correctos y con la gana.
1: Las ganas. Con las ganas
0: Exactamente. De, 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 de solucionarlo. Va a encontrar. Va a encontrar va a encontrar la manera, va a encontrar todo lo necesario para hacer de su vida y la vida de su su hijo, de las personas que ustedes quieren. Mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Exactamente. Marianela, muchísimas gracias, gracias por venir por a Caliente. Gracias por venir y conversar conmigo y ayudarnos en realidad a entender un poquito más lo que se llama el autismo, lo que tanto escuchamos en redes sociales, lo que tanto vemos en televisión, en todas partes pero que realmente no entendemos. Exactamente. No Muchísimas entendemos. gracias por la invitación. Chris. Así que gracias a todos también por escuchar. Los espero todos los viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana y cualquier día, a cualquier hora en caliente.podbean.com. Compartan esta información y si tienen familiares, si tienen alguien que se encuentra en esa situación y pueda eh, beneficiarse de un grupo como el de Marianela, si ustedes van a Google y ponen Howard County Autism Society, la sociedad de autismo de Howard County, van a poder encontrar también así la información de Marianela. O en Facebook también. Uh -huh. O en Facebook también. Entonces, hay recursos, hay ayudas, no están solos, Siguen adelante. La vida es un poco más, eh, no sé, dinámica tal vez. Sí, es, es diferente. <risa> Sí. Hay retos. Uh -huh. Y qué rico, ¿no? Cuando no ves esos retos. Todos tenemos retos en la vida. Entonces, eh, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.